0: Diese Episode ist gesponsert von der Kosmetiklinie Sanctum. Sanctum ist eine 100% natürliche, vegane und tierversuchsfreie Kosmetiklinie für Haare, Gesicht und Körper. Basis der Produkte sind Aloe Vera oder Camille. Und es gibt eine eigene Linie für Männer. Und auch für den Nachwuchs ist gesagt mit einer speziellen Serie für Babys. Ich persönlich mag zum Beispiel das Duschgel Body Spa total gerne. Und wenn du jetzt auch Lust gekriegt hast, die Produkte von Sanctum einmal auszuprobieren, dann habe ich hier noch ein kleines Goodie für dich. Du erhältst nämlich mit dem Code Vl17 10% auf deine Bestellung bei Sanctum. Für die Bestellung und alle weiteren Infos geh auf www.sanktumswitzerland.ch Ich wünsche dir schon jetzt ganz viel Freude mit den Produkten. Www sanktumswitzerland.ch Vegan mit Kopf und Herz, dein Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Sandra Weber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vegan mit Kopf und Herz. Schön, bist du wieder dabei. Mein Name ist Sandra Weber und heute mache ich es kurz beim Intro und werde dir dann später beim Outro noch ein paar Dinge erzählen. Mein heutiger Gast ist Kim Rossini. Kim ist Tätowiererin und hat ein eigenes Tattoo-Atelier in Zürich und wir werden natürlich über ihre Arbeit sprechen und dabei auch darüber worauf sie als vegane Tätowiererin besonders achtet und wie immer von meinen Gästen erfährst du auch von Kim, wieso und warum sie vegan wurde und wieso sie tut, was sie tut. Was auch immer du während dem Zuhören tust, ich wünsche dir jetzt gute Unterhaltung mit dem Interview mit Kim Rossini. Hallo liebe Kim, freut mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Hallo liebe Sandra, ich freue mich auch. Wir sitzen jetzt hier in deinem schönen Tattoo-Atelier in Zürich, in dem du selbst auch seit kurzem erst wieder täglich oder fast täglich bist. Du wärst nämlich auf einer längeren Reise. Genau. Und ich hatte die Ehre, dich und deinen Freund dabei zu begleiten, obwohl ich die ganze Zeit hier war. <lacht> ja, nämlich meinen Podcast gehört und sozusagen von der Entstehung her eigentlich mitverfolgen können. Und darum weißt du ja genau, was jetzt kommt. Nämlich meine erste Frage, die so die Standardfrage geworden ist. Warum tust du, was du tust? Was ist dein Warum?
1: Also ich bin seit acht Jahren hauptberuflich tätowierend. Und ähm, ja, ich habe halt schon als Kind immer gerne gezeichnet. Und ja, konnte nun das in meinen beruflichen Alltag verwirklichen auch der Kontakt mit den Menschen, der mich doch auch sehr ähm, bereichert. Mhm.
0: Genau, also ich hab, durfte ja einmal selbst hinhalten <lacht> bei dir und fand das ähm, sehr, sehr angenehm und sehr ähm, beruhigend auch, wie du das machst. Bevor wir jetzt aber noch viel über das Tätowieren und natürlich über dich sprechen, möchte ich unbedingt noch mehr von der langen Reise mhm. wissen, die ihr ja gemacht habt, das war ja waren ja keineswegs Ferien, sondern ein Trip der etwas intensiveren Sorte. Erzähl doch mal, wo wart ihr und was habt ihr da gemacht?
1: Also wir haben den Pacific Crest Trail gemacht. Das ist eine, eine Wanderung von Mexiko nach Kanada, also von der mexikanischen Grenze zur kanadischen Grenze. Das sind insgesamt 2650 Meilen. Ich weiß jetzt nicht genau in Kilometer blöderweise, weil wir nur in Meilen gerechnet haben. Ja, das ist glaube ich mal 1, ja mal 1,6 ja.
0: sogar. Okay.
1: Also um die 4000 Kilometer mhm. müssen es sein. Ja, und da waren wir jetzt glaube ich fünf Monate am Laufen.
0: Das ist unglaublich. Ja. Ja. <lacht> Wie viele Stunden pro Tag seid ihr da gelaufen oder gewandert?
1: Das also es hat sich natürlich dann entwickelt. Ähm, am Anfang musst du dich erst noch ein bisschen finden, aber eigentlich meistens, ja, schon von 5 Uhr morgens bis um 19 Uhr am mhm, Abend. Also mhm. wenn die Sonne aufgeht, dann <lacht> waren wir draußen und.
0: Also stelle ich mir vor, wie wenn das eine wahnsinnige Strapaze mhm. wäre. Das war es bestimmt okay. auch, aber irgendetwas muss euch angetrieben haben, das zu tun. Das Gefühl danach, auf irgendeine Art und Weise, oder auch der Weg natürlich. Hier, hier kann man ja wirklich sagen, der Weg ist das Ziel. Ja,
1: ja es war auf jeden Fall einfach die Herausforderung, also zu, zu wissen, ähm, einfach diese schiere Distanz mhm. in, in diesem Zeitraum, ob man das selber bewältigen kann. Und jeder Tag hat, hatte seine neuen Herausforderungen mhm. und du weißt einfach nicht, was auf dich zukommt und wie du reagierst in bestimmten Situationen. Und ich glaube, für uns beide war es so, dass wir einfach die Herausforderungen gesucht haben. Mhm. Und, ja. und es waren natürlich ähm, extreme Strapazen.
0: Ja, also körperlich, körperlich vor allem. Mhm. Aber
1: ja, auch mental. Mhm. Und auf das kannst du dich nicht vorbereiten. Mhm. Und wir wurden oft gefragt, ja, wie, wie trainierst du für das? Und du kannst nicht trainieren, also du kannst das gar nicht simulieren. Mhm. Und eigentlich ist der Trail selber
0: das Training. Das Training.
1: Ja. Und du baust auf und irgendwann wird es dann einfacher und dann ja. kommt aber wieder etwas anderes, ja. äh, das dich in deine Schranken weist.
0: Was war das zum Beispiel, <lacht> bei, zum Beispiel bei euch? War das körperliche ähm, Sachen oder... Erlebnisse oder die, die Temperatur vielleicht ja.
1: auch manchmal? Ja, also ich kann einfach
0: kurz erklären. Ähm,
1: beim Pacific Crest Trail ähm, durchwandert man drei Staaten mhm. und jeder Staat an sich hat so seine Tücken. Also mhm. zuerst kommt die Wüste und da kann man sich schon vorstellen ähm, mit der Hitze, mit dem Mangel an Wasser, mhm. ähm, das ist so, ja, das war für mich schon etwas vom Extremsten, weil ich eigentlich nicht so gerne Hitze habe und ich war, ja, man war da eigentlich täglich dem ausgeliefert und ähm, dann kommt man langsam in die High Sierra und mhm. ähm, das ist so im mittleren Teil von ähm, Kalifornien mhm. und ja, dieses Jahr war halt ein bisschen extrem, weil ähm, es war ein extremes Schneejahr und deswegen ähm, ja, mit der Schneeschmelze wurden die Flüsse sehr gefährlich und mhm. das war dann eben wieder eine neue Herausforderung, du musstest auch deinen Tagesablauf planen, dass du Flüsse eher, große Flüsse eher am Morgen überquerst, weil dann das Wasser nicht so hoch ist und gleichzeitig musstest du jeden Tag sicher mindestens einen Pass überqueren mhm. und auch da musstest du schauen, dass das eher am Morgen passiert, wenn der Schnee noch gefroren ist, weil sonst wird es schwierig mhm. und ja, das war so das Nächste, aber da wurden wir dann belohnt mit wunderschönen Aussichten und das war für mich auch eigentlich eine der schönsten Sections vom Trail ja. und auch ja, eine der herausforderndsten, mhm. aber eben, das ist dann das, was du kriegst. Und mhm. dann kam Oregon, oder nein, besser gesagt, das vergisst man immer, nach, den, nach der Sierra kommt noch Nordkalifornien mhm. und da ist dann nochmal Wüste und daran denkst du auch überhaupt nicht, dann kommst du wieder... In die gleiche Situation wie vorher, mit dem du eigentlich schon abgeschlossen hast. Du ähm, mhm. musst dir wieder Gedanken um Wasser machen, um Klapperschlangen. Und ich
0: wollte sagen, um gewisse ja. Tiere, genau. <lacht>
1: ähm, mit dem du eigentlich schon abgeschlossen hast. Ja. ja, dann kommt eigentlich das erste Highlight, dass du eine Grenze überschreitest. es also waren dann 1700 mhm. Meilen in Kalifornien, was mhm. sich endlos angefühlt hat. Und dann ja, kommst du nach Oregon in einem eher, also normalerweise grüneren Staat. Und leider ähm, gab es dieses Jahr viele Waldbrände. und Wir mussten ein paar Teile davon ähm, auslassen, weil es einfach nicht ging. Ähm, und ja, eigentlich eben, Oregon ist sonst eher so der ähm, gelassenere Teil. Wenn viel geradeaus geht, da kann man sich dann so ein bisschen ausruhen. Und dann kommt man nach Washington. Ja, dann meistens ist es dann so, dass man dann so im September, Oktober in Washington ankommt und dann muss man halt damit rechnen, dass, äh, dass es Schneefall gibt und ähm, ja, die Steigungen sind dann wieder ein bisschen äh, extremer. Und, mhm. Ja, bei uns hat es dann halt auch Schnee gegeben. Das also
0: ist dann die auch nicht so angenehm, nee. wenn man im Zelt auch ähm, ja. übernachtet, wie er das, glaube ich, die ganze Zeit genau. gemacht habt. Ja, mit ein paar Ausnahmen, wenn man dann in der Stadt ist mhm. und
1: seine Resupply-Boxen abholt, dann nutzt man vielleicht ab und zu <lacht> den Komfort von einem Hotel. Ja.
0: Und, ja Okay, ja, das fühlt sich dann sicher an wie wirklicher <lacht> Luxus oder genau. so also ein richtiges Bett. Du hast gerade das Essen noch angesprochen. Mhm. Wie habt ihr euch da organisiert grundsätzlich oder wie organisiert man sich mhm. da? Und was hattet ihr noch speziell für Herausforderungen veganes essen zu organisieren ja. also
1: ähm, es gibt verschiedene möglichkeiten
0: äh, ich denke viele machen es
1: so wie wir ähm, wir haben uns päckchen geschickt im mhm. voraus und zwar haben wir das organisiert von los angeles aus mhm. und dann haben wir einfach für ich glaube 40 tage oder so ähm, haben wir uns päckchen geschickt und das kann aber auch riskant sein weil du weißt nicht im vornherein was du brauchst also wie reagiert dein körper wie viele kalorien brauchst du wirklich mhm. ähm, und ja das kann dann nach hinten <lacht> rausgehen wenn mhm. du deine päckchen abholst und eigentlich viel mehr hunger hast und dann läufst du zwei drei tage und dann ja dein rucksack ist schon leer und mhm. ähm, du musst dir das dann einteilen und natürlich auch dein geschmack verändert sich total ähm, weil, ja, du, du isst meistens immer ein bisschen das Gleiche ähm, und musst auch darauf achten, dass es möglichst leicht ist. Mhm. Und ja, das sind dann halt meistens so trockene Sachen. Und, ja. und auf das Vegane ähm, bezogen, viele Sachen sind schon vegan, die auch alle anderen ähm, konsumieren. Mhm. Ähm, eben sei es ähm, Haferflocken, zum Frühstück, die sind ja auch sehr nährstoffreich und wirklich ein super, super Frühstück und ich habe das dann einfach mit Chiasamen und ähm, trockenen Früchten und Nüssen gemixt und das haben viele andere auch. Und dann durch den Tag, durch eben Snacks, wie so Cliff Bars, die sind zum Beispiel auch vegan, das sind mhm. so eine Energy-Riegel. Mhm. Und die haben auch praktisch alle und viele wissen auch nicht, dass die vegan sind und die haben ja. ganz viele Geschmacksrichtungen mhm. und mhm. echt lecker. Also ich kann die immer noch essen.
0: <lacht> Trotzdem, <lacht> noch
1: ja. <lacht> Und ja. Ähm, ja, dann halt teilweise, also du hast dann wirklich schon extrem Lust auf fettiges Essen mm -hmm. und einfach die, die Kalorien das drauf. wieder reinkommt, ja, ja. Das sind dann meistens auch Chips und ich meine, da kann man auch schauen, dass die vegan sind. Das mm -hmm. ist dann eigentlich nicht so schwer. Mm -hmm. ähm, oder Schokolade, ich meine, dann isst du vielleicht einmal, also eigentlich jeden Tag, sich eine ganze Tafel Schokolade. <lacht> da
0: kann man das mit gutem Gewissen, ja, oder?
1: Und dann... Ähm, zum Abendessen, da hatten wir schon mehr Probleme, mhm. ähm, mehr auch um herauszufinden, ähm, eben was wir dann wirklich noch mögen, weil es dann doch schon ein bisschen eintönig ist, mhm. aber eigentlich allgemein, also es ist nicht mhm. ganz unbedingt bloß wegen dem veganen. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Und wir haben dann eigentlich so unseren Weg zum Reis gefunden, also wir haben dann eigentlich nur noch Reis gegessen mit äh, Peanut Butter, oder sonstigen Nussbuttern, die ja dann auch wieder sehr gut sind und wir haben es dann mit verschiedenen Soßen gemischt und da haben wir uns eigentlich auch immer darauf gefreut und manchmal mit Tortillas und manchmal als Luxus noch so ein Tofurki oder Aha. irgend sowas. Es, <lacht> ja, und ähm, das war, glaube ich, also es ist überhaupt nicht schwer und ähm, es ist dann, glaube ich, viel mehr, wenn du dann in die Stadt kommst und ähm, vielleicht mal was anderes essen möchtest. Und andere gehen dann halt irgendwie in irgendeinen Burgerladen mhm. oder so. Und also da habe ich natürlich auch überhaupt nicht das Bedürfnis danach. Aber ähm, wenn, dann, wenn es dann die Möglichkeit gegeben hat, einen veganen Burger zu essen, dann haben wir das dann natürlich auch ja. genutzt. Und, ja, das ist dann sehr wertgeschätzt. <lacht> oder auch... Ähm, ja, was, was mir am meisten gefehlt hat, ist eigentlich frisches Essen, wie Früchte und Gemüse. Und da habe ich echt Smoothies. auch... Smoothies. Ja, Smoothies. <lacht> 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 um, und da hat man dann echt Fantasien, wenn man am Laufen ist.
0: <lacht> wirklich? Hast ja. du so von Green Smoothies oder Salaten geträumt? Um, oder?
1: Am schlimmsten war es eigentlich mit Orangen.
0: <lacht> ja, so was wirklich frisches, ja, das auch so riecht. Genau, ja.
1: und ich glaube, es war einfach auch wegen dem Vitamin C, mhm. dass du einfach du brauchst das und oder auch Melonen mhm. dann denkst du irgendwie immer daran <lacht> ja.
0: okay, also das hört sich alles ziemlich, also für mich so außenstehend fast unglaublich an und ja. es ist für euch sicher ein unvergessliches Erlebnis mhm. und ja, herzliche Gratulation auch nochmals <lacht> dass ihr das geschafft habt das ja. ist eine riesige Leistung Kommen wir vom Reisen wieder zurück zum Tätowieren. Ähm, wann und wie hat dich dieser Beruf gepackt? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, also das war jetzt, ich denke, so, so acht Jahre her. Mhm. Ähm, und es kam einfach dadurch, dass ich mich selber tätowieren habe lassen. Und ähm, also ich habe vorher eine Ausbildung gemacht zur Polygrafin, und ähm, eine gestalterische äh, Schule, also die gestalterische Berufsmatura, und habe mich da halt auch sehr mit Kunst ähm, auseinandergesetzt und halt auch schon seit der Kindheit gern gezeichnet. Und ja, dann kam das einfach dadurch, dass ich ähm, mit meinem Tätowierer zusammen auch ein, eine recht gute Verbindung hatte und ich habe ihn halt sehr viel gefragt und irgendwann meinte er ja woher kommt dein Interesse und ähm, ja, dann habe ich eigentlich schon gewonnen, ja, ich würde es eigentlich auch gerne machen mhm. und ja, habe das aber auch nie so in Betracht gezogen, dass ich das machen könnte, weil ich schon eher ähm, äh, mich eher als introvertiert auch gesehen habe und das für mich eigentlich auch noch eine Herausforderung war, dann immer mit, den, mit der Kundschaft. Ja, mit der äh, Kundschaft mh. und auch ähm, ja, dem so ausgesetzt zu sein und auch, dass ich in der Zeit noch nicht so viele Frauen gesehen habe, die tätowieren. Mhm. Und ja, das kam dann schon immer mehr, aber damals habe ich das noch nicht so gesehen. Und ja, ähm, das kam dann irgendwie so fließend, also ich durfte dann für ihn Zeichnungen erledigen und ähm, er hat mich dann ja, so ein bisschen ausgebildet mhm. und ähm, bis ich dann zum ersten Mal tätowiert habe, war das sicher ein Jahr später.
0: Okay. Ja. Und wer durfte als Erster oder als erster hinhalten? Das war mein
1: Bruder. Dein Bruder
0: hat sich da zur Verfügung gestellt. Ja. Okay. Ja. ja. Und
1: er hatte, also ich habe, ja, es war schon ein ziemliches Glück, weil er hatte eine nicht so tolle Tätowierung. Ähm, die hatte sich machen lassen, als er glaube ich 16 war. Mhm. Und ja, so ein bisschen eine Jugendsünde. Und, ähm, <lacht> Ja, da konnte ich eigentlich nichts mehr verschlimmern, wenn ich das so sagen darf. Und ähm, ja, da war dann auch nicht so der Druck da, weil es war mein Bruder und ähm, ja, das war dann eigentlich ziemlich, ziemlich cool.
0: Mhm. Ja. Und es ist gut rausgekommen. Ich nehme ja. an, dass es nicht verschlimmert, sondern Nein. wahrscheinlich massiv verbessert.
1: Ja, also ich würde glaube ich die Motivwahl selber, ähm, das ist so ein bisschen Geschmackssache, ähm, da sind wir uns beide einig, dass dass wir da wahrscheinlich noch etwas machen werden, aber ähm, für damals und für das Erste würde ich sagen, war es doch ziemlich gut.
0: Okay, super. Und jetzt hast du ja seit damals bei deinem Bruder mhm. bis jetzt einen ziemlichen Weg zurückgelegt. Ich nehme an, kannst du das in Zahlen erfassen, aber du hast wahrscheinlich tausende von Tattoos ja, gestochen, ich... wenn man das über die Jahre jetzt zusammenrechnet. Ja. Und hast jetzt dein eigenes Studio. Genau, wann hast du das eigentlich gestartet?
1: Um, das ist jetzt so zwei, zwei Jahre und glaube ich drei Monate her.
0: Mhm. Ja. Hättest du dir das jemals denken können damals, als du ähm. so ganz <lacht> schüchtern ein bisschen deinen Tätowierer <lacht> ausgefragt hast, wie man das macht? Nein, nein, wirklich nicht.
1: Ich war, ich, ja, schon auch, ich glaube, bin auch eher bescheiden und das war irgendwie nicht so in meiner Vorstellungskraft und irgendwann hat sich dann der Gedanke einfach entwickelt, dass mhm. äh, ich schon mein eigenes Ding gerne hätte mhm. und auch ein bisschen anders als andere Tattoo-Laden-Läden, ähm, äh, dass es einfach nicht so ähm, offen zugänglich ist, also dass man mehr so seine Privatsphäre hat mhm. und mehr Zeit mhm. und ja, dass man sich einfach wohlfühlen kann und nicht so, dass es ja, das nicht so stressig ist und mhm. viele Leute immer reinkommen und damit hatte ich einfach Mühe, als ich in ähm, ja, so Streetjobs gearbeitet habe. Mhm. Also es hat alles seine Vorteile und ich habe auch viel daraus gelernt, aber ähm, das gefällt mir oder entspricht mir einfach mehr und ich glaube, ich kann dem Kunden auch mehr geben. So.
0: Ja, also für die meisten ist es ja dann schon auch für sich selber ein, ein, ein sehr ja, ein wichtiges, persönliches Erlebnis mhm. und das ist schon schön. Also, ich ja, würde sagen, es ist schön, wenn man nicht noch drei andere nebendran hört, die auch gerade, gerade genau. am Tätowieren sind und alle Nadeln, die da surren. Ja. <lacht> genau. Also bei dir hier ist ja eher so ein bisschen Wohnzimmer, Atmosphäre, es ist, ja. ist sehr hell. Viele Tattoo-Studios sind ja eher im Dunkel gehalten mhm. und haben sowas. Mhm strahlend ein bisschen was Technisch, Technisches auch aus, finde ich. so
1: Ja, ich, ja es hat dann also einerseits sicher auch der eigene Geschmack, der mit einfließt, mhm. ähm, vielleicht auch manchmal das Image, das man äh, nach außen tragen möchte, also mhm. so, vielleicht eher so ein bisschen düster oder ähm, ja, mhm. ich weiß nicht, ich kann nicht für andere sprechen, mhm. aber mhm. für mich war es schon eher so eben dieses Wohnzimmergefühl mhm. und ja,
0: schön. Ähm, du bist ja sehr erfolgreich in dem, was du machst, würde ich mal sagen. Man sieht das daran, dass du über Monate hinweg ausgebucht bist. Was fasziniert dich sonst noch am Tätowieren als Beruf oder auch wenn du jetzt von dir ganz persönlich sprichst, wie würdest du deinen eigenen Stil beschreiben?
1: Also die Faszination am Beruf, ähm ist schon immer noch das Gefühl, dass ich etwas mache, das ähm, eigentlich auf dieser Person bleibt und mhm. ähm, ja, etwas eigentlich etwas Beständiges und es mhm. also, ist einfach schon eine Ehre und ich weiß das immer noch sehr zu schätzen. <lacht> ähm, ja, und es ist einfach schön und vor allem wenn man ja auch seinen Stil ausleben kann und ähm, die Leute wegen diesem Stil zu dir kommen und ja, das ist schon sehr schön. Und meinen Stil würde ich als neo traditional bezeichnen. Das ist so die eine Seite, eben die ganz bunten Sachen mhm. und ähm, teilweise mit Ornamenten ausgeschmückt und ähm, Florales. Und ja, dann noch die andere Seite, die ich erst, ähm, glaube ich, so seit anderthalb Jahren für mich entdeckt habe, ist das Blackwork. Mhm. und das macht mir einfach auch sehr Spaß, mhm. weil es einfach nochmal ein totaler Kontrast zum anderen ist. Und
0: ja. Und ähm, wenn ich jetzt als Kundin einen, einen Wunsch habe, der total ähm, ja, etwas total anderes ist, mhm. ich habe aber schon mehr mhm. oder weniger ein fertiges Bild dazu, machst du das trotzdem, auch wenn es gar nicht dein Stil ist, oder wie handhabst du das dann? Also mittlerweile nicht mehr und zwar nicht,
1: weil, also weil ich mich jetzt für etwas Besseres halte, weil ich das nicht machen möchte in dem Sinn, sondern vielmehr, dass ich glaube, dass das Endprodukt da nicht so ähm, befriedigend ist für mhm. beide. Also mhm. einerseits möchte ich auch Spaß haben daran, was ich mache mhm. und ich möchte auch dahinter stehen ähm, und Andererseits glaube ich auch, dass viele andere, die sich auf das vielleicht spezialisiert haben, mhm. es viel besser machen können mhm. und dass der Kunde dann am Schluss eher zufrieden ist. Ja. Ähm, teilweise vielleicht bei wirklich älteren Kunden, also Stammkunden meine ich damit, mhm. ähm, da, ja, da, da denke ich dann teilweise, die sind schon so lange bei mir. Ähm, mhm da kann ich dann auch immer noch etwas einfließen lassen, ja. aber so bestimmte Stile, die mir überhaupt nicht entsprechen, da sage ich auch bei ihm, das, das geht gar nicht, also ja. das kann ich nicht, ja. oder ähm, kann ich nicht mit gutem Gewissen machen, so. mhm. und ich glaube, da ist man dann auch am Schluss dankbar und ich kann ja dann auch immer noch jemanden empfehlen, der, der jetzt diesen Stil sticht, mhm. oder mhm. ja.
0: Nun bist du ja eine vegane Tätowiererin und schaust darauf, dass die Farben und alle weiteren Produkte vegan und tierversuchsfrei sind. Ja. Ähm, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, fragt man sich vielleicht, ja, was könnte denn nicht-vegan sein, zum Beispiel denn bei den Farben? Was könnte das sein?
1: Ja, es ist schon. Ähm, also Ich kann noch ein bisschen ausholen. Es war für mich auch ein bisschen äh, überraschend. Weil zuerst, wenn man vegan wird, dann setzt man sich natürlich zuerst, denke ich mal, mit der Ernährung auseinander. Und ist ja da auch schon überrascht, wo immer was alles drin ist und was versteckt ist. Und ähm, ja und das war dann natürlich auch so, als ich mich dann mit dem Geschäft befasst habe. Ähm, da kommt man dann schon nochmal auf die Welt. Und <lacht> Aber also ich bin zum Beispiel jetzt sehr froh bei den Farben dass die, ähm, die ich schon eigentlich seit langem verwende, ähm, von sich aus vegan sind. Die mhm. sind nicht mal großartig gelabelt, aber ich habe dann natürlich auch nachgefragt. Und ähm, wenn Farben nicht vegan sind, dann ähm, ist es zum einen das Glycerin, mhm. ähm, das eine Farbe enthalten kann. Und da steht dann einfach Glycerin drauf, aber man, man weiß einfach nicht, ob es ähm, pflanzlich basiert ist oder ähm, aus tierischen Bestandteilen mhm, und m -m. ja, da muss man dann halt nachfragen. Und dann bei bestimmten Farben kann es sein, dass zum Beispiel ähm, beim Rot ein ähm, ja so ein äh, Exkret drin ist, also ähm, von, das nennt sich Shellac, mhm. das glaube ich auch bei Kosmetik teilweise mhm, genannt wird. Genau, oder so, m -m. Ähm, Das ja von, von einer Laus glaube ich kommt und <lacht> Das wäre zum Beispiel bei den Farben. Sonst ist es, glaube ich, eher seltener. Ähm, und natürlich beim Schwarz muss man darauf achten. Die, ähm, also den farbgebenden Stoff, der kann aus äh, verbrannter Kohle sein. Und mhm. das sind dann meistens oder können Tierknochen sein. Ja, okay. Das ja, das hat mich dann, als ich das herausgefunden habe, das war staunt man mal, mal zuerst ja, und oder? Ja, ein bisschen schockiert ja. und, weil das möchte ich nicht unter meiner Haut haben ja. und ja, bin ich auch froh, dass das bei mir eigentlich positiv so ist
0: und ja. ich, äh, ja. Also dass so du quasi früher zufällig um, fast schon das, das, ja, diese genau, Farben genau. bereits ausgewählt hast und die waren dann genau. netterweise auch <lacht> bereits vegan.
1: Und ja. da muss ich auch sagen, dass kann es auch sein, eben wie jetzt bei mir, dass ganz viele Tätowierer mit veganen Farben arbeiten, aber es mhm. einfach nicht wissen. Mhm. Und da kann man ja auch einfach nachfragen, ähm, ja, wenn man schon seinen, seinen Lieblingstätowierer ja. hat mhm. und ihn vielleicht eben fragen oder so. Ähm, ja, aber es sind natürlich eben, die Farben sind eigentlich, finde ich, das mindeste Problem, weil es eben heutzutage auch ganz viele ähm, Farben gibt, die vegan sind. Mhm. Aber eben so Seifen, die haben mhm. auch oftmals Glycerin drin ähm, und da verwende ich jetzt einfach am liebsten Dr. Bronner oder mhm. Sonett und mhm. da kann ich mir dann auch sicher sein. Ähm, oder auch eben wenn wenn man eigentlich mit dem Tattoo-Prozess eigentlich beginnt, äh, die Matrizenfolie, mit der man den Abdruck macht, mhm. da kann es eine feine Gelatineschicht drauf haben.
0: Unglaublich. Ja, äh, und
1: da gibt es aber eben auch ein veganes Produkt, mhm. das, das ich verwende und ist genauso gut. Also da habe ich jetzt keine Abstriche machen müssen. Und ähm, ja, auch der Rasierer, wenn man mhm. äh, die Fläche vorbereitet, die Haare wegrasieren muss. Ähm, ja, wenn man einen Rasierer verwendet mit einer Gelschicht, äh, oder ich weiß nicht genau was es ist, aber eben da kann es auch tierische stoffe enthalten, ja. da muss man auch darauf achten. Und sonst ähm, bin ich jetzt auch so, dass äh, eben mit dem Desinfektionsmittel, ähm, da verwende ich jetzt auch Produkte von Sonett, weil eben die sind für mich eher so ein bisschen vertrauenswürdiger mhm. und ähm, auch für die Umwelt, das ist dann auch noch so ein Thema.
0: Und seit du vegan bist und eben auf all diese Sachen auch schaust und das auf deiner Webseite, wenn auch nur quasi dezent, mhm. finde ich, eigentlich kommunizierst, <lacht> hat sich deine Kundschaft ein bisschen geändert. Also kommen jetzt mehr Leute, nicht nur wegen deiner Tattoo-Kunst quasi zu dir, oder natürlich wegen dem auch, aber auch ja. bewusst, weil sie in ein veganes Tattoo-Studio kommen.
1: Mhm. Ja, das habe ich jetzt doch schon auch festgestellt. Ähm, aber ich glaube auch, weil ich es mehr nach außen trage mm -hmm. und eben klar auch auf der Homepage aber ähm, das sieht man vielleicht zuerst nicht so oder auch als, als in Anführungszeichen normaler Kunde <lacht> ähm, aber ich glaube auch ähm, ich hatte zum Beispiel die Möglichkeit ähm, die Menükarte vom ja, genau, Restaurant stimmt. in Zürich mm -hmm. zu entwerfen mm -hmm. für ähm, die letzte Winterkarte mm -hmm. im letzten Jahr und da hatte ich echt ähm, viele Anfragen und es hat mich auch sehr gefreut. Mhm, cool. Und ja, es ist schon immer mehr und es freut mich natürlich auch. Und man hat dann halt schon auch immer gleich ein Thema. Ein
0: Gesprächsthema. <lacht> genau. genau. Ja. Wie war dein persönlicher Weg? Wie bist du zur Veganerin geworden? Ging das über einen längeren Zeitraum oder gab es ein Erlebnis, wo du sagtest, nee, das geht gar nicht, ich bin jetzt vegan? Mhm. Also...
1: Es war eigentlich ein längerer Weg bis zu dem Punkt, wo ich über Nacht vegan wurde. Mhm. Ähm, und es hat, glaube ich, schon mit, damit angefangen, dass ich angefangen habe, Yoga zu praktizieren und mich mehr angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, ähm, ja, was kommt in meinen Körper. Und ich habe dann angefangen, damit zu experimentieren und ähm, nicht einmal bewusst äh, nach vegan gesucht habe, sondern vielmehr, ähm, ja, ich habe angefangen mit der Pflanzenmilch, weil ich schon immer das Gefühl hatte, ich vertrage die Kuhmilch nicht mhm. und, ähm, ja, was sich dann natürlich auch herausgestellt hat und ich habe dann irgendwie schon ein Jahr, bevor ich wirklich vegan wurde, habe ich irgendwie nur noch meine eigene Milch gemacht, also aus Mandeln, einfach auch aus Neugierde und, mhm. ähm, ja, es hat, dann, hat sich dann vieles ausgeweitet, was ich einfach ähm, ausprobiert habe, aber es war noch nicht ein bewusster Entscheid aus, äh, ja, aus ethischen Gründen oder ähm, ja, und, aber das hat damit angefangen, dass ich mich dann ähm, mehr informiert habe und auch vegane Messen besucht habe und ja, dann, ich weiß nicht mehr, warum oder wie ich auf, darauf gestoßen bin. Also das hat mir niemand gesagt, aber ich habe dann irgendwie über YouTube, glaube ich, ähm, irgendwelche Videos gesehen und kam dann auf Cowspiracy und Forks Over Knives und Earthlings und habe mir mhm. das dann an einem Wochenende reingezogen.
0: Das bekannte Trio. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, das ist jetzt... Zwei, über, ein bisschen über zwei Jahre her und mhm. das war dann, also für mich war es klar, ich brauchte nichts mehr und es war mir auch egal, ob es, also es war nicht mal die Frage, ob das schwer ist oder nicht, sondern mhm. es war einfach klar und mhm. ich glaube auch dadurch, dass ich schon vorher so viel herum experimentiert habe, mhm. war es auch überhaupt nicht schwer oder, also ich war vorher schon, glaube ich, ein halbes Jahr oder so Vegetarierin, ähm, also auch nicht so lange und ja. Das war dann eigentlich so über Nacht und habe nie mehr zurückgeschaut.
0: Ja, genau, kenne ich. <lacht> ähm, wie waren die Reaktionen damals in deiner Familie oder im Bekanntenkreis? Also in meinem
1: Freundeskreis war eigentlich niemand vegan, also in meinem direkten Umfeld. Mhm. Und ähm, ich habe mich. Ja, ich habe mich eigentlich direkt, glaube ich, am nächsten Tag an meine Mutter gewendet und habe ihr das, glaube ich, sogar weinend am <lacht> Telefon äh, erzählt. Und sie war eigentlich sehr offen und einfach auch ein bisschen bestürzt über meine Reaktion. Und,
0: ähm, also das war nach dem Wochenende ja, mit den Filmen, genau, wo du und, total down warst. Ja. <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, sie, war, sie war da eigentlich sehr, sehr offen und... Ähm, ich glaube, am Anfang war es einfach so, weil ich es auch so schnell gemacht habe, dass es noch nicht so angekommen ist. Ähm, also, dass, dass ich, glaube ich, nicht so ernst genommen wurde. Mhm. Und also vielleicht auch von meinem Vater. <lacht> <lacht> ähm, und ja, weil manchmal denkt man vielleicht, ja, es ist jetzt wieder irgend so ein Furz von ihr oder so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt also es ist schon viel, viel besser. Und ähm, der Vorzählt
0: immer, ja, immer noch an.
1: Und im Freundeskreis, ja, man, also ich weiß auch nicht, ich spreche jetzt einfach von meiner Position. Ich habe mich anfangs ein bisschen verloren gefühlt, also nicht, mhm. nicht jetzt im Freundeskreis, aber einfach so an sich, dass ich jetzt alleine war und das ähm, so für mich entdeckt habe. Mhm. Man möchte ja auch unbedingt allen erzählen, was Sache ist und genau. ja auch ihnen, in dem Sinn nicht helfen, aber ich meine, mir hat es sehr geholfen und mhm. ich fühle mich ja so viel besser und mhm. ähm, einfach im Einklang mit mir selbst und das ist ja so wertvoll auch und ähm, das ging halt damals nicht und da bin ich glaube ich schon ein bisschen an meine Grenzen gestoßen und was aber auch jetzt mir eben schon viel besser ist und ähm, ja, dann habe ich halt auch viele neue Leute kennengelernt und ähm, auch im, im Geschäft, also ich hab, habe sich wirklich auch Freundschaften entwickelt durch, mhm. durch das, also mhm. dass wir über das geredet haben und ähm, ja, es war auch eine sehr schöne Entwicklung und natürlich auch, wenn man dann ähm, so ein bisschen umschaut, was gibt es in Zürich und mhm. ja, dann eben auch neue Leute kennenlernt ja, und ja. <lacht>
0: Genau, und dann wird es ja immer einfacher. Ja, Je mehr Leute das man kennt, das, ja. die das auch seit Jahren machen, dann ja. ist es irgendwann auch wieder. Man normal, wird ja auch oder? immer
1: selbstbewusster. Also mhm. ich meine, es ist ja auch wichtig, ähm, weil es ist einfach nicht nur die Ernährung. Es geht um ein Weltbild und mhm. ähm, vielleicht passt dann irgendwann das andere Weltbild nicht mehr. Und,
0: ja. Von anderen Personen, mhm. meinst du? Mhm. Ja. Genau, wahrscheinlich wie immer, wenn man so einen, einen großen Wechsel macht mhm. im Leben, dann ändert sich auch so das Umfeld. Genau, genau. jetzt haben wir ja ganz viel <lacht> geredet, ähm, meine letzten paar Fragen sind noch, was macht, machst du sonst noch gerne in deinem Leben, wenn du nicht gerade tätowierst oder extrem lange Strecken wanderst? <lacht> Also das jetzt
1: sicher mal nicht mehr. Es ist genug gelaufen für dieses Jahr. Genau. Wir haben, wir haben auch so einen Pakt gemacht, dass wir mindestens ein Jahr nicht mehr wandern. Das ja,
0: also gar nicht.
1: Ich weiß nicht, ob ich mich daran halten kann, aber ja, andere Geschichte. Also ich mache immer noch Yoga und das sehr passioniert und ist auch so ein bisschen ein Weg, den ich einschlagen möchte, also vielleicht auch mit einem Teacher Training im nächsten Jahr und das, also eben, das mache ich schon sehr oft und ich versuche auch mehr zu zeichnen für mich zu Hause, weil das früher mein Hobby war und das mhm. natürlich auch irgendwie weggefallen ist, weil es halt zum Beruf geworden ist und mhm. das fehlt mir so ein bisschen, also dass ich einfach für mich etwas gestalte. Ja, und sonst einfach auch lesen und ja, <lacht> auch in der Natur sein.
0: <lacht> genau, das ist aber dann oft wieder mit Wandern verbunden genau. <lacht> oder mit Radfahren. Gibt es jetzt noch etwas, was du gerne sagen möchtest, was ich dich jetzt nicht gefragt habe oder vielleicht auch ein Tipp von dir oder ein Lebensmotto? Ja, ich
1: würde, also mir ist das, letztens in den Sinn gekommen, ähm, weil ich ein sehr schönes Erlebnis hatte und zwar hat mir jemand geschrieben, den ich auf dem Trail kennengelernt habe. Ähm, das ist eine junge Frau und sie, ja, wir haben mit ihr, glaube ich, zwei, drei Tage verbracht und mhm. gar nicht groß über, über das Vegane geredet, aber mhm. einfach so ein bisschen. Und ähm, Ja, irgendwie hat sich das dann so entwickelt, also wir haben uns dann irgendwie wieder getrennt und nichts mehr von ihr gehört und dann irgendwann, also gegen Ende des Trails, hat sie mir ähm, geschrieben und einfach so, dass wir ein, ohne es zu wissen einen großen Einfluss auf sie hatten, mhm. ähm, einen positiven und ähm, dass sie jetzt vegan geworden ist mhm. und ähm, es war einfach ein sehr, sehr schöner Moment weil ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass wir so großartig darüber geredet haben, aber sie hat einen so guten mhm. Eindruck auch von uns und dass wir ihr das irgendwie vermittelt haben. Mhm. Ähm, und ja, deswegen, dass man vielleicht dann nicht immer gleich ähm, enttäuscht ist oder, oder entmutigt, wenn jemand nicht gleich vegan wird, wenn man ihm davon erzählt. <lacht> oder ähm, ja, vielleicht eben jeder braucht seine Zeit oder wenn man das Gefühl hat, ja, nicht unbedingt, dass seine Familie vegan wird. Mhm. Aber eigentlich ist es in dem Sinn auch egal, ob es jetzt die Familie ist oder irgendjemand sonst, den man positiv beeinflussen mhm. kann oder
0: mhm. also inspirieren. inspirieren kann. Mhm. Genau. Mhm.
1: Und ja, da irgendwie etwas lockerer werden. Und, ja.
0: Okay, etwas lockerer werden. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Genau. Und Sehr. die Hoffnung nicht verlieren. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Ähm, kim, wo findet man dich im Netz? Ähm,
1: einfach, aus also meiner Homepage ist kimrossini.ch mhm. und auch auf Instagram ist es auch kim-rossini mhm. und auf Facebook findet man mich, glaube ich, entweder unter hardwork, mhm. so heißt mein Atelier, oder Kim kimrossini.
0: Okay, mit beidem. Ja. Das eine ist dein privater Account um, oder, nein, oder das das so ein bisschen ein Mix. Ja, oder? Genau, weil ja. ich
1: habe das dann gewechselt, als ich ähm, das Studio aufgemacht habe. Ja,
0: okay. Also ich verlinke einfach alles <lacht> in den Show Notes, dann findet man dich auf jeden Fall ähm, und sieht vor allem auch, was du Schönes stichst. <lacht> Sehr gerne. Genau, dann danke ich dir. Von Herzen für das schöne Gespräch und weiterhin viel Erfolg beim Tätowieren, mhm. beim Yoga und bei allem, was dir Freude macht.
1: Danke, dir auch.
0: So, das war das Interview mit der Kim. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn du mal eine super Tätowiererin suchst, die auch noch vegan und total sympathisch ist, dann kann ich dir die Kim nur von Herzen empfehlen. Jetzt noch zu den Dinge, die ich dir sagen möchte, die ich anfangs angekündigt habe, das sind zwei Events, der eine am 28.10., das ist ein Samstag, da machen wir wieder den Event Vegan Meets Zero Waste zusammen mit dem Feufi Zero Waste Laden Café. Und da geht es darum, über beide Themen einen Überblick zu geben. Zusätzlich befassen wir uns auch noch mit dem Thema unterwegs Essen und Trinken. Das kann ja manchmal so ein bisschen tricky sein. Das Ganze wird grundsätzlich in Vortragsform sein. Jedoch bleibt auch genügend Zeit für Fragen und persönliche Gespräche. Und einen kleinen Apero gibt es ebenfalls. Wenn dich der Event interessiert. Das wäre, wie gesagt, am Samstag, 28.10. um 17 Uhr. Dauert vielleicht zwei, zweieinhalb Stunden, je nachdem, wie sich das entwickelt, auch mit den Gesprächen. Wenn du dich anmelden möchtest, dann kannst du das tun über den Link hier in den Show Notes. Der zweite Event ist mein Brunch. Der findet nächstes Mal am 5. November statt, ein Sonntag wie immer. Und wenn du dort dabei sein möchtest, müsstest du dich schon relativ bald anmelden. Da sind schon mehr als die Hälfte der Plätze weg. Auch hier ist der Link in den Shownotes. Schreib mir dazu einfach immer, wie viele Personen ihr seid und um welche Zeit ihr kommt. Und dann klappt das mit der Reservation. Dann habe ich noch eine persönliche Bitte, nämlich... Wenn dir dieser Podcast gefällt, du den gerne hörst und mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gib mir sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. iTunes funktioniert so ein bisschen wie Google, es ist ein Suchverzeichnis und je mehr positive Bewertungen und Rezensionen ein Podcast hat, desto besser beziehungsweise weiter vorne wird er angezeigt, desto besser findet man ihn natürlich auch, was offensichtlich natürlich eine große, große Unterstützung ist. Wenn du Lust und Zeit hast, das zu machen, ich wäre dir sehr, sehr dankbar. Und ja, das wär's für heute. Wir sehen uns vielleicht in den nächsten zwei Wochen oder sonst hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn die neue Episode rauskommt. Bis dahin eine gute Zeit, mach's gut, bleib gesund, bleib fröhlich. Deine Sandra von Vegan mit Kopf und Herz.